0: ¡Oh, Dios habla! ¡Él es un Dios que habla! Así que, debido a que Dios habla, ahora nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¡Sí, la palabra!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm .com. La Biblia revela las obras, los hechos y las actividades de Dios, los cuales incluyen la creación del universo, así como la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Pero aparte de todos los hechos de Dios, la Biblia también revela que Él es un Dios que habla. Como resultado de los hechos de Dios, tenemos el espíritu vivificante, y debido a que Dios es un Dios que habla, tenemos la Palabra. Y por causa de la palabra, tenemos los Estudios Vida. ¡Aleluya! El Estudio Vida de Filipenses de hoy se titula, La Palabra de Dios es la Corporificación del Dios Viviente. Y con nosotros está, una vez más, Eric Romero. Eric, estamos contentos de tenerlo una vez más aquí.
2: Por la gracia del Señor, estoy aquí gozoso en Él para explorar con todos los radioescuchas más aspectos de nuestra experiencia de Cristo y de la salvación práctica revelada en Filipenses. Por una parte, esta epístola es profunda, y por otra es muy práctica. Si por la misericordia del Señor no somos limitados por nuestros conceptos naturales y recibimos luz al explorar las riquezas de la revelación divina, podremos experimentar
1: a Cristo diariamente. Eric, así como mencionamos en la introducción, hay dos líneas en el propósito de Dios. Por una parte, los hechos de Dios, y por otra, el hablar de Dios. Es por ello que espero que no solo recibamos enseñanzas nuevas de la Biblia, sino que recibamos revelación y luz de las Escrituras, para que entonces haya un cambio en nuestras vidas. Lo que cambia nuestra vida es la
2: luz y la revelación que provienen de Dios en Su Palabra. Apreciamos la enseñanza y el conocimiento adecuado de las Escrituras, pero sin luz ni revelación de parte de Dios, no habrá un verdadero cambio en nuestra vida cotidiana. Dios no nos dio la Biblia para que obtengamos información. Dios nos da revelación en Su Palabra para que seamos iluminados a fin de verlo a Él y ver nuestra vida en Él. Esto hace una diferencia, pues nos saca de la esfera del conocimiento y nos introduce en la esfera de la experiencia. Una de las razones por las que este estudio de la palabra se llama Estudio Vida es que se centra la experiencia que tenemos de Cristo como vida, lo cual produce un cambio en nuestro ser y vivir. En este estudio nos esforzamos por tocar el elemento de vida que está en la palabra. Y este elemento de vida, al ser ministrado en nosotros, hace que nuestras vidas cambien. Como hemos testificado anteriormente, esta luz ciertamente hizo efecto en la vida del hermano Lee, de modo que al dar estos mensajes, él no estaba hablando de teorías, ni tampoco estaba meramente dando conocimiento. El hermano Lee nos presenta la verdad bíblica bajo la revelación divina y bajo el resplandor de la luz divina, a fin de que podamos entrar en la misma experiencia viviente de Cristo
1: que se presenta en Filipenses. En esta sección del Estudio Vida se hablará de dos pasos cruciales que Cristo tomó. Es decir, los dos llegar a ser que Cristo experimentó. Juan 1.14 dice, Y el verbo se hizo carne. Luego, en 1 Corintios 15.45 dice, Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Eric, esta es una realidad maravillosa que nos afecta a todos en gran manera. Por lo tanto, con estos versículos... Estamos listos para el Estudio Vida con Winnesley.
0: En todo el universo, Dios tiene dos líneas. Line, La primera es sus obras. En esta línea de las obras de Dios, Él ha pasado por algunos pasos para primeramente encarnarse. Dios se hizo hombre, y luego, siendo hombre, fue crucificado, sepultado, y luego fue resucitado. En su resurrección, 1 Corintios 15, 45, nos dice que Dios se hizo algo más. Primeramente, como el verbo, se hizo hombre, y ahora, en resurrección, se hizo el espíritu vivificante. En el texto original griego, dos veces referente a Dios, se usa el verbo se hizo. El primero está en Juan 1.14, el verbo se hizo carne. No dice que fue creado carne, sino que se hizo carne. Él era Dios, y siendo Dios, como el verbo, tomó la iniciativa de hacerse hombre. Él se hizo hombre para lograr la redención. Luego, después de eso, Él fue sepultado y resucitado en su resurrección. Primera de Corintios 15, 45 dice: Que se hizo algo más. Dice: El postrer Adán fue hecho. Otra vez, el verbo hacer. Espíritu vivificante. Ahora, ¿quién es Él? Él es el Espíritu vivificante para que la humanidad simplemente lo pueda inhalar. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Y este Espíritu vivificante es nuestro Dios mismo, nuestro mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Nuestro Dios es el Creador, el Redentor, el Salvador. Y ahora, Él es nuestro Señor y nuestro Amo. Pero no es todo. Además, Él es finalmente y consumadamente el Espíritu vivificante en nosotros, en nuestro espíritu. Y nosotros estamos unidos a Él en un solo espíritu. Esta es una de las líneas de Dios. Eric,
1: muchos creyentes conocen Juan 1.14, que dice que Dios, el Verbo, se hizo carne. Pero pocos se han fijado en 1 Corintios 15.45, que dice que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Si vemos estos dos pasos en la secuencia que los presenta la Biblia, podremos entender que Dios tiene un propósito y que pasó por un proceso específico para llevarlo a cabo. Para ser impresionados con el hecho de que
2: Dios se procesó para cumplir su propósito, debemos tener un entendimiento general del pensamiento de la Biblia. Y especialmente, debemos tener una revelación en cuanto al contenido de 1 de Corintios 15-45. Si entendemos el pensamiento general de la Biblia, nos daremos cuenta de que la intención de Dios desde el comienzo, aún desde la eternidad pasada, era impartirse a sí mismo en el hombre, quien fue creado a su imagen, y también forjarse a sí mismo en este hombre creado y redimido, para obtener su expresión corporativa. Bueno, según 1 Timoteo 6.16, Dios habita en luz inaccesible. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos acercarnos a Él y mucho menos que Dios more en nosotros? La respuesta es que Dios, sin cambiar y sin poner en riesgo su Deidad Eterna, siendo inmutable en su esencia y atributos, hizo algo maravilloso en su economía. Es decir, pasó por un proceso mediante la encarnación de Cristo, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección y su ascensión, de modo que Dios pudiera entrar en los seres humanos. Los versículos que hemos citado en cuanto a los dos llegar a ser, que son Juan 1.14 y Primera de Corintios 1545, se relacionan intrínsecamente a este proceso. Todos los cristianos genuinos creen en el primer llegar a ser, es decir, que el verbo Dios se hizo carne, se hizo hombre. Y este verbo encarnado, según Primera de Corintios 1545, es el postrer Adán, el último Adán. Y como verbo encarnado, Cristo efectuó la redención por nosotros, a fin de que podamos ser perdonados, limpiados, justificados por la fe y reconciliados con Dios. Sobre la base de la maravillosa obra redentora de Cristo, podemos ser redimidos. Pero aunque Dios nos redime en la cruz, Él todavía permanecería fuera de nosotros. Aún no estaría en nosotros. Así que es necesario un segundo paso. Debe llevarse a cabo un segundo llegar a ser, el cual se relaciona no con la encarnación de Cristo, sino con su resurrección. Este segundo paso tiene que ver con que Cristo, en resurrección, llega a ser el Espíritu vivificante para morar en nosotros, lo cual cumple lo dicho en Juan 14. No es fácil ver este segundo paso, ¿verdad? Es cierto, y si no lo vemos, no podemos experimentarlo. Francamente, ha habido una posición muy fuerte en contra de este punto de la verdad, especialmente por aquellos que están bajo los velos religiosos y no conocen el pensamiento central de Dios en su palabra. Y muchos creyentes, sin conocer a Dios en su economía, desafortunadamente solo reciben parte de la verdad y solo experimentan parte de la salvación de Dios, o sea, solo experimentan la redención. Y aunque este primer paso es necesario, no es el Evangelio completo, pues todavía debemos experimentar a Cristo de forma subjetiva como el Espíritu, a fin de ser salvos diariamente en su vida. Podemos decir fiel, honesta y verídicamente, basados en la Biblia, que Dios Siendo inmutable en su esencia, deidad y atributos, pasó por una serie de pasos para llevar a cabo su propósito eterno. Es decir, en su economía, Dios se procesó. Y el resultado de este proceso es que el Dios, que en sí mismo mora en luz inaccesible, ahora en Cristo como Espíritu mora en nosotros es crucial que sean alumbrados los ojos de nuestro corazón para que tengamos la misma experiencia que Pablo tuvo y de la cual él
1: testifica en filipenses. Eric, en la introducción escuchamos que hay dos líneas respecto a cómo Dios lleva a cabo su propósito. Y en la sección anterior del mensaje, vimos la primera línea, la de los hechos de Dios. Y en la siguiente sección, veremos la segunda línea, la del hablar de Dios. Para ello, quiero leer Hebreos 1, versículos del 1 al 2, donde dice, Dios, habiendo hablado parcial y diversamente en tiempos pasados a los padres y los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo. Continuemos el Estudio Vida con Winnesley.
0: You know line. ¿Saben qué? Hay otra línea. The other line is God Esta otra línea es que Dios habla. La primera línea consta de los hechos de Dios, los que tienen como resultado el espíritu vivificante. Y la segunda línea es que Dios habla. ¡Oh, Dios habla! ¡Él es un Dios que habla! Así que, debido a que Dios habla... Ahora nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¡Sí, la Palabra! En la primera línea, la de los hechos de Dios, tenemos el Espíritu. Ese es el Espíritu vivificante. Y por medio de que Dios habla, aquí tenemos la Palabra. Y esta es la Palabra de Vida. Siempre me gusta dar como un buen ejemplo el uso de la electricidad. Todos sabemos que la electricidad requiere dos clases de cables. Uno se llama la antena y el otro se llama la tierra, el contacto con la tierra. El Espíritu es la antena. Y la palabra es el contacto con la tierra. Nuestro Dios hoy está listo. Se ha preparado en todo para que lo disfrutemos. O sea que es como la electricidad que ya ha sido instalada en este edificio. Y lo único que necesitamos es la antena y la tierra. ¿Qué es la antena? La antena es el espíritu, el espíritu vivificante. ¡Aleluya! Él está dentro de nosotros. Pero para poder disfrutarlo, necesitamos el cable que haga contacto con la tierra. ¿Y cuál es ese? Es la Biblia, la palabra. ¡Aleluya! Por Dios el espíritu y por Dios la palabra. De manera que, como resultado de sus hechos, Dios ahora es el Espíritu vivificante. Y debido a que Él habla, tenemos aquí la Biblia. ¡Aleluya! ¿No es esto maravilloso? Por dentro tenemos el Espíritu, y en nuestras manos tenemos la Palabra. ¡Oh, estos dos son los regalos mayores que Dios nos ha dado! ¡Y listos para que los disfrutemos! Así que tenemos que saber que esta Palabra... Es la corporificación misma del Dios viviente. Ahora podemos entenderlo, ¿verdad? La palabra es Dios... y las palabras que Él habla... son espíritu y son vida. No debemos separar estos tres. Dios, la palabra y el espíritu. Los tres son uno. Dios es la palabra... y la palabra es el espíritu. ¡Qué maravilloso!
1: Eric, la primera línea... La línea de los hechos de Dios tiene un resultado específico, pues tiene como consumación el espíritu vivificante. De igual manera, la segunda línea, el hablar de Dios, tiene un resultado específico, pues tiene como consumación la palabra de Dios, o sea, la Biblia, la cual no solamente es un relato escrito del hablar de Dios, sino que es Dios mismo, el verbo. Y este verbo es la palabra de vida. Como esto es tan precioso, me gustaría que usted comentara acerca de esta expresión, la palabra de vida.
2: Muy bien. Y a medida que lo haga, quisiera gozosamente señalar la centralidad de la vida con respecto al espíritu y a la palabra. El espíritu, según 1 Corintios 15, 45, es el espíritu vivificante, el espíritu que da vida. Y la palabra, según Filipenses 2.16, es la palabra de vida. Muchos amados creyentes conocen algo del Espíritu, pero son pocos los que le dan énfasis al aspecto de la vida. Y el principio es el mismo, desafortunadamente, en cuanto a la palabra. La palabra escrita de Dios es la palabra de gracia, la palabra de la verdad, la palabra que nos santifica. Todos tenemos en alta estima la palabra escrita de Dios, pero también debemos prestar atención a que esta Biblia también es la palabra de vida. En la Biblia se nos presenta una revelación maravillosa, la cual Pablo llama en Primera de Timoteo 6:19 la vida que lo es de verdad. La vida que lo es de verdad es la vida eterna, la vida de Dios, la vida que es Dios en Cristo como Espíritu. Dicha vida está corporificada en la Palabra, y hace que la Palabra llegue a ser para nosotros la Palabra de Vida. Para que nosotros experimentemos la Palabra de Vida, debemos ejercitar nuestro espíritu para tocar y recibir el elemento de vida, que es Dios mismo, como vida en la Palabra, a fin de que este elemento de vida se transmita a nosotros. Bajo esta luz, es muy importante recordar lo que el Señor Jesús dice en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espero que muchos de los radioescuchas, en su búsqueda honesta ante el Señor, se pregunten a sí mismos. ¿Qué es la Biblia para mí, en la práctica, de día en día? Algunos reconocerán. ¿Yo no he experimentado mucho de la Biblia como palabra de vida? Quizás sea algo de la palabra de la verdad, y agradezco al Señor por esto. Pero la palabra de vida es un territorio que no he explorado todavía. Así que quisiéramos alentar a nuestros radioescuchas a que consideren ante el Señor hasta qué punto la palabra escrita de Dios es la palabra de vida en nuestra experiencia, la palabra que imparte a Dios como vida en nosotros, para que disfrutemos a Cristo, lo vivamos y experimentemos su salvación día
1: tras día. Esto tiene mucho significado espiritual y en verdad nos ilumina Eric. Y es importante que entremos en ello. Como usted dijo, debemos considerar ante el Señor hasta qué punto la palabra escrita de Dios es la palabra de vida en nuestra experiencia.
2: Por la gracia del Señor, espero que todos experimentemos cada día la palabra de vida. Este programa es un estudio vida de las Escrituras. Estudiamos a fin de entender y transmitir correctamente la verdad. Pero a la vez, tenemos la necesidad de tocar la vida divina corporificada en la palabra. Dios es vida. Cristo es vida, el Espíritu es el Espíritu que da vida, y la Palabra es la Palabra de vida. En nuestra experiencia debemos conocer esta vida eterna, y esta vida está corporificada en la Palabra, en la Biblia. ¿Por qué Pablo no nos exhorta a que enarbolemos la Palabra de conocimiento o la Palabra de la Verdad? Porque solo la palabra de vida nos conduce a experimentar a Dios en Cristo como espíritu vivificante, quien mora en nosotros como nuestra vida. Debemos recibir la vida de Cristo por medio de la palabra, y así como dice Filipenses 2.16, podremos enarbolar la palabra de vida, aplicándola, presentándola y ofreciéndola al mundo al vivir y al
1: expresar a Cristo. En este sentido, además de los estudios Vida de Filipenses, quisiéramos también recomendar a nuestros radioescuchas un libro de Winnes Lee que Living Stream publicó recientemente, cuyo título es La Revelación Crucial de Vida Hallada en las Escrituras. Este libro presenta la revelación de la vida a lo largo de toda la Biblia. Como usted ha leído este libro, me gustaría que comentara acerca del mismo. ¿Qué le parece?
2: El libro, titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras, recopila una serie de mensajes que el hermano Lee dio en 1979. Lo recomiendo porque, a fin de experimentar la vida divina, necesitamos una revelación básica de ella en las Escrituras. Todos los que tengan el apetito de experimentar la vida de Cristo, ciertamente serán suministrados iluminados y nutridos al considerar estos mensajes
1: preciosos. Muy cierto, Eric. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, así que muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy.
2: Es un privilegio estar aquí. Gloria al Señor.
0: Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque
2: nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Primero que todo, él es el cordero, ¿verdad? Que el pueblo de Israel comió para salir de Egipto. También es el maná que el Israel disfrutó en el desierto. Él es el agua que salió de la roca hendida para satisfacer la sed de su pueblo. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en él. Y cuando llegamos a Apocalipsis, también vemos de que del trono de Dios sale un... Río de Agua de Vida Y en medio del río Está el árbol de la vida Así que aún por la eternidad Pues seguiremos comiendo Y bebiendo a Dios, así que
0: ¿Por qué no comenzar ahora? Comiendo y bebiendo a este rico Dios Excelente introducción hermano Y creo que para todos nuestros radioyentes Que quieran conseguir este libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras y cómo poder fluir, poder tener a Dios que fluya en nosotros como ríos de agua viva. Cómo podemos deleitarnos en la riqueza de su grosura. En esto, hermanos, les recomendamos el libro La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras, escrito por Witness Lee. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry. Al 1 810 1149 Y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro por Witness Lee. Hay un capítulo
2: dedicado al contraste entre la vida y el conocimiento, así como habían dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una gran diferencia, solo se las voy a enumerar. La vida está en contraste con la ley. Las palabras... Están en contraste con las palabras de vida. Podemos ser guías o padres. El conocimiento está en contraste con el amor. O sea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay enseñanza, pero en contraste está la sana enseñanza. Bueno, y también la letra está en contraste con el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Estos son unos cuantos de... Los contrastes que se presentan en este capítulo para que sepamos cuál es la diferencia entre la vida y el conocimiento.
0: Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras, escrito por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos